0: L'histoire nous est à la vérité indispensable pour nous définir nous-mêmes par rapport à l'ensemble l'histoire de l'humanité. De l'Algérie à la France, une famille en mouvement.
1: Quand je m'inscris en médecine, là c'est le choc. Moi j'arrive habillé en, en sans-vêtements, en basket, normal quoi. Et là, j'arrive, je vois des, des filles avec des robes plissées, avec des, des espèces de, de, de nœuds rouges dans les cheveux. Là, j'avais jamais vu ça de ma vie, même pas à la télé. Et ça, c'est un choc pour moi. J'ai réalisé qu'en fait, d'abord, il y avait plusieurs France, euh, et puis euh, que ces gens-là, enfin, euh, ils ne vivaient pas comme nous, quoi. Ils avaient leur fête à eux, ils avaient leur musique à eux. Euh, la première année, ça ne se passe pas bien, parce qu'on n'a ni les grilles de lecture. Enfin, c'est enfin, pas possible. C'est une course que vous ne pouvez pas gagner. On est 670 la première année. Moi, je termine, c'est ça, par chiffre, on ne peut pas oublier, c'est 444e. Dans les les quoi. L'année d'après, les choses changent complètement. Et là, on passe de 444e à 28e.
0: Extrait de cette série sur les enfants de France venus d'ailleurs, qui est présentée sur France 2 et qui est intitulée « Histoire d'une nation ».« Histoire » au pluriel. Cette série, quand elle aborde le contemporain, privilégie souvent les personnalités qui, issues de l'immigration, comme on dit, sont souvent déjà connues. L'enquête que nous allons présenter aujourd'hui, en contrepoint, est une histoire par le bas. Le sociologue Stéphane Beau l'a mené pendant cinq ans dans une famille dont les parents, venus d'Algérie en France dans les années 1970, ont élevé huit enfants ici. « Des « iciens », dirait Jamel Debbouze ». Enquête respectueuse dans une famille éminemment respectable. Ses membres n'aimeraient guère être qualifiés d'intégrés. Néanmoins, l'enquête montre toutes les forces d'intégration à l'œuvre dans la première partie de leur parcours. Elles ont très bien fonctionné pour les deux sœurs aînées, personnalités, il est vrai, très énergiques, qui ont mis la barre très haut pour les enfants suivants. Les garçons ont eu un parcours scolaire plus heurté. « D'imorphisme sexuel classique », disent les sociologues. En tout cas, ces garçons eux-mêmes ont fini par décrocher un emploi et ont peu ou prou accompli leurs rêve, qui était somme toute assez simple. C'était ceux des classes populaires stables. Entre l'aîné et la cadette de la famille, il y a 16 ans, on va voir qu'au moment décisif, pour les plus jeunes et plus encore pour les enfants des uns et des autres, quelque chose s'est déréglé. Les forces d'intégration sont comme désarmées, à l'école, dans la cité, au travail. La famille ressent une solitude sociale. La bienveillance dont elle a pu se sentir entourée s'est érodée. La mère s'est vue refuser la nationalité française alors qu'elle l'avait eue avant 1962 et que le parcours de ses huit enfants témoignait suffisamment pour elle. La succession des attentats affole la boussole des uns et des autres. Les usages que fait de l'islam, chacun des membres fondateurs de la famille diffèrent cruellement. Cependant, ils demeurent unis comme les dix doigts des mains leur solidarité rapprochée leur est plus nécessaire que jamais.
1: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
0: Stéphane Beau, l'auteur de cette enquête. Bonjour. Bonjour. Sociologue dont les autres enquêtes depuis longtemps font référence. Un jour en 2012, vous faites un topo dans une mission de l'emploi et se présente trois grâces.
2: Exactement. Trois personnes, trois jeunes femmes, entre guillemets, qui, après mon topo euh, sur, euh, finalement, euh, le, le destin scolaire euh, assez classique des enfants de milieux populaires, notamment d'immigrés, viennent me voir à la fin. j'ai expliqué un peu les, les ressorts sociaux de ces, de ces parcours. Euh, M'attendent, visiblement, à la fin de cette, conf cette, exp cette exposé cette conférence, si l'on peut dire. Il y avait pas mal de monde. Et je comprends assez vite qu'elles ont envie de me parler, notamment la, la première d'entre elles, qui est euh, la sœur aînée que j'ai appelée Samira. Je vous dirai pourquoi l'enquête est anonyme. Et, finalement, elle me remercie pour ce que j'ai dit. Elle me remercie surtout parce que après, je découvrirai cela, que nous sommes quelques mois après les attentats de Mohamed Merah à Toulouse et que les trois sœurs en ont été terriblement meurtries et que finalement, le discours que j'ai tenu là rendait, sinon hommage, au moins, du moins, justice du parcours de la majorité des enfants d'immigrés algériens ou maghrébins en France. Sauf
0: qu'on ne va pas entendre les membres de la famille Beloumi, ainsi l'appelez-vous, dans ce livre qui paraît aux éditions de la découverte, parce que c'est anonymiser votre travail en règle générale.
2: Oui, parce que bon bien évidemment, on peut tous l'imaginer, euh, enquêter dans une famille, auprès d'une famille de huit enfants, avec des histoires euh, personnelles, une vie privée, etc. Bon, c'est tout à fait compliqué, voire quasiment impossible de, de rendre ce témoignage complètement public, je l'ai rendu public par un livre, mais il faut, chacune de, ces personnes, chacune de ces personnes a une vie familiale, sociale, personnelle, professionnelle et il était hors de question, et on s'est entendu là dessus tout de suite avec les huit enfants, de publier de façon non anonyme. Donc j'ai anonymisé le nom des lieux, le nom des personnes.
0: Difficulté pour nous, que nous allons contourner en utilisant souvent un documentaire qui n'a pas eu les honneurs de France 2, il est un peu ancien, 2001, mais plein de talents de Jean-Bernard Andro qui s'appelle Algérien de Lyon. Les deux parents, là, qu'on va entendre, monsieur et madame Belloumi, ont... Aujourd'hui, 76 et 66 ans ressemblent à ce que sont Monsieur et Madame Beloumi. sont venus. C'est la troisième vague de l'immigration algérienne après l'indépendance, avant que ne se referment les frontières en 1974. Quand euh, j'ai quitté l'Algérie, quand même, euh, euh, elle était pas mal. Il voilà, y avait de tout, mais on s'est trouvé tout seul, on s'est trouvé la bouche ouverte, et on n'avait pas des, des gens compétents.
1: On était habitués, nous, avec les Français. On était comme ça. C'est pas comme ici. Hein. Chacun, il ferme sa porte, il a peur. Quand il vous voit comme ça, il a peur. Attention, c'est un arabe. Ah non, là-bas, non. On ne savait pas qu'il Parce qu'on aurait... est partagés, nous, en deux.
0: Partagés en deux. Sans enseignement de la part de Monsieur et Mme Belloumi, du ressentiment,
2: avec un jugement tempéré, sur la France, comme sur l'Algérie d'ailleurs. Oui, partagé en deux, je pense que l'expression est assez juste. Mais là, il faut aussi voir l'histoire des immigrés. Est, est, parfois, est aussi, elle peut être différente. Un, un cas intéressant pour, dans cette famille, c'est qu'ils reviennent, par exemple, tous les deux mois, chaque année, en Algérie. Donc, ce sont des immigrés qui n'ont pas rompu du tout. Avec leur famille d'origine, qui reste, qui garde ce lien très fort, ce qui fait qu'effectivement, les enfants vont vivre en permanence, en permanence, ils vont vivre des deux côtés, dix mois par an en France et deux mois en Algérie, et ils vont grandir aussi avec cette double socialisation. Par exemple, les filles et les filles aînées vont grandir aussi euh, davantage que les cadettes au moment de la guerre civile, de la décennie noire. Et bien évidemment, ça leur donne, ça donne une image de l'Algérie euh, sombre, et donc euh, avec un tas de, aussi de, de réflexions autour de est-ce qu'on peut faire notre vie ici et en ce sens, elles sont, l'aînée est née en 70. Elle n'a pas du tout, les aînés n'ont pas du tout eu le mythe du retour comme l'ont eu les marchands de 83 qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas pris la société française. C'est très intéressant cette question de nationalité parce que les deux aînés, par exemple, sont nés en Algérie, donc elles sont Algériennes et elles deviennent françaises d'elles-mêmes, entre guillemets, en demandant la naturalisation, parce que au lycée, quand elles sont en première terminale, bien évidemment, pour euh, asseoir leur avenir euh, scolaire et professionnel, on leur a dit, elles ont compris qu'il fallait être française pour passer le concours d'infirmière ou d'institutrice. Hein, donc, effectivement, il y a, il y a ce fait, mécanisme juridique est important aussi.
0: Alors, Samira et Leila c'est ainsi que vous nommez les deux aînés. Ce sont de véritables locomotive et euh, elle tient un rôle extraordinaire dans la famille. Alors monsieur Belloumi est tombé assez vite malade il vit d'une invalidité donc il a très peu de ressources madame Belloumi va avoir huit enfants et c'est assez tardivement qu'elle va pouvoir commencer à travailler. Le fait d'être femme de ménage dans un collège elle voit ça presque comme une émancipation mais euh, du coup de lourdes responsabilités viennent sur les épaules de Samira et de Leila.
3: Moi je me rappelle, ma mère nous levait à 5h du matin parce que ma mère, appliquant la, 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 la règle de, de la fille aînée qui doit suppléer toutes les tâches ménagères, elle nous, elle nous réveillait, moi et ma soeur aînée à 5h du matin, pour qu'on puisse faire tout le ménage avant de partir à l'école. Alors le soir quand on rentrait, on devait se soucier, on devait se soucier de ce qu'il fallait faire, etc., etc. pour les enfants. Euh, toi, avec le peu de connaissances que tu commences à acquérir, euh, on t'assigne tout de suite des tâches tu dois aider les parents, tu dois les assister. J'ai vraiment le sentiment, quelque part, d'avoir été la mère de mes propres frères et sœurs, à tel point que je ne souhaitais pas avoir d'enfants parce que j'avais l'impression d'avoir déjà vécu la maternité. Mais je l'ai vécu, la maternité, dans dans les pleurs de la nuit, dans les couches, en tant que en tant que sœur aînée. Donc je me substituais totalement mes parents. Je prenais rendez-vous avec euh, les professeurs, je rencontrais donc euh, les éducateurs, je rencontrais tout le monde pour, pour suivre la scolarité. Et quand ils essuyaient un échec, j'étais en colère. Mais la, la colère et la déception de la mère et non pas de la sœur aînée, parce que j'étais totalement impliqué.
0: Je rappelle, on n'entend pas les Belloumis. C'est comme si on les entendait. Elles ne s'appellent pas les Belloumis. C'est un documentaire plus vieux de la télévision publique, remarquable, de Yamina Benguigi, il y a une vingtaine d'années. C'est comme si on les entendait. Moi, j'ai envie de vous poser une question.
2: Si les sœurs aînées n'avaient pas été exemplaires alors c'est une grande question de sociologie-fiction, mais il se trouve qu'elles l'ont été, je répondrais <rire> comme ça. Elles l'ont été, justement, ça, ça, cet extrait est formidable parce que, on, voilà, il des. on me pose souvent la question, mais finalement ce livre c'est une famille, qu'est-ce que ça prouve En fait, quand on écoute ce documentaire, comme je reçois pas mal de lettres de lecteurs qui me disent mais les Belloumis c'est nous, les Belloumis c'est moi. Donc on retrouve ce rôle pour les sœurs aînées, effectivement, de seconde mère. Euh, mais les, les, les
0: Belloumis c'est aussi les enfants des classes populaires françaises ça, absolument, qui ont connu la même histoire. Voilà, avec la sœur aînée qui donnait l'exemple, qui faisait parfois Absolument. des études supérieures et plus courtes pour que les garçons puissent suivre.
2: Alors justement, en préparant un peu cette émission, il se trouve que ce matin, je suis tombé sur un extrait de Charles Aznavour, qui est décédé, comme vous le savez, hier ou avant-hier. Et voilà ce qu'il dit, je trouve que c'est très frappant, et ça, ça vaut pour les filles bénoumi. Il fallait avoir le cœur bien accroché, le besoin de bouffer, une détermination à toute épreuve. Mais j'aimais la bagarre, le défi, la conquête, mon côté Bonaparte. Et il finit. Quand on est pauvre, fils d'immigrants, apatride, il faut sortir de sa condition et la tête haute. Ça vaudrait exactement pour euh, les enfants minoumis.
0: Alors Samira il Leïla organise le temps des cadets, un petit peu comme la bourgeoisie culturelle fait en sorte qu'il n'y ait pas de trou dans mmh. l'emploi du temps des mmh. enfants. Euh, Samira donne le goût de la lecture aux, aux plus jeunes. Leïla elle est très animatrice, on est dans une municipalité communiste et elle aime bien travailler comme animatrice sociale.
2: Les, les deux sœurs en fait, ont, 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 elles ont trois ans de distance mais elles ont des rôles très différents dans la famille. La sœur aînée, elle a ce que vous avez dit, elle joue joue un rôle de passeuse culturelle, elle, 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 elle est très impliquée sur les questions scolaires. La deuxième sœur, comme elle a vu sa première sœur, elle est très dans, enfermée dans le modèle école-maison, école comme elle dit, ma vie jusqu'à 18 ans, ça a été école-maison. La deuxième sœur, Leïla, a très vite compris qu'il lui fallait des marges de manœuvre. Donc elle, elle, elle s'est échappée. Elle raconte par exemple comment son bonheur à 7 huit ans d'aller au catéchisme. Elle est de confession musulmane. Ses parents sont entre guillemets musulmans. Mais même si ce n'est pas important pour eux à l'époque, globalement, ça n'empêche qu'elle elle cherche à, à trouver des, des voies pour ne pas être enfermée dans la maison comme sa sœur. Mais et... euh,
0: deuxième question, si euh, elles avaient été mariées par un mariage arrangé et durable, <rire> comme le souhaitait ardemment Madame Belloumi, qui nous faisait des attaques de tachycardie quand elle ne oui. voyait pas ce désir de mariage immédiat satisfait.
2: Il faut déjà comprendre pourquoi Mme Belloumi, au départ, pour les, pour les filles aînées, pour les filles cadets, je pense que ça a été un peu différent. Parce qu'effectivement, elle est sous la pression de la communauté algérienne du coin, entre guillemets, où les enfants, les filles notamment, font moins d'études, donc elles sont mariées plus vite. Et, et au contraire, les deux sœurs aînées Belloumi font des études, et c'est grâce aux études qu'elles vont pouvoir reporter. Hein, la question essentielle, c'est le report du mariage. La mère, entre guillemets, joue son rôle traditionnel, mais elle est contrée, si l'on peut dire, par la force d'émancipation des filles, qui, grâce à l'école, c'est un passeport, l'école. C'est pour ça que important en école, c'est le passage en seconde, la terminale, ensuite les études supérieures. Et ce sont ces études supérieures qui permettent aux filles aînées d'échapper à ce, ce destin, entre guillemets, du mariage sinon arrangé, du moins. Un Au départ, pressé. avant
0: les études en collège, avant les études supérieures, il y a l'institutrice. Madame Trier, ça c'est un, un nom exact
2: c'est aussi un, un, un anonyme. Bah quand anonyme.
0: même, vous auriez pu garder le nom de l'institutrice si, extraordinaire. Extraordinaire. Mais si qui je donne a porté son nom, plusieurs filles de la famille. Voilà,
2: si je donne son nom, euh, <rire> voilà, je donne le nom des familles. Bien évidemment, elle, elle a lu le livre, euh, Madame Triet justement, elle a été très émue par ce livre parce que elle a vraiment retrouvé l'histoire de cette famille. Et, elle a, elle a fait comme beaucoup d'institutrices ou professeurs de, de ces années-là. Elle a joué un rôle majeur pour encourager, entraîner. C'est pour ça que vous avez raison de dire que ces enfants bédoumis ces enfants des classes populaires stables, parce que on sait très bien que pour réussir à l'école, il, des, des, il faut des étés, il faut des gens qui vous appuient, il faut des gens qui vous encouragent, il faut des gens qui vous soutiennent. Et on ne dira jamais assez le rôle majeur de l'institution scolaire pour encourager les enfants de milieu populaire à réussir à l'école.
0: Stéphane si on passait aux garçon dont Rachita prévient « Pauvre garçon, tu as raté ta chance comme avant toi j'ai raté la mienne. Je vous donne émigré un ultime conseil. Étudiez ce qui est de votre intérêt avant de vouloir vendre ou acheter. Sinon, Inch'Allah, vous vivrez mes, mes aventures. Les erreurs de jeunesse pour les garçons se payent cher. Yeah,
1: La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Il y T'as 7 mecs qui non, marchent. Non, 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 ils ont tous les 7 un hein, jaunes. jaune, jaune Remontés jusqu'au mollet parce qu'il faut qu'on voit la marque des chaussettes, il faut qu'on voit la marque des baskets. Rasés tous les fouillis. mêmes, tous pareils et ils écoutent tous la même musique. Ah, C'est quoi ça Alors d'un côté, t'as 7 mecs habillés pareils, de l'autre côté t'as 7 flics habillés pareil qui marchent. Il y a des mecs, toute leur fortune elle est sur eux. Sur sa montre à 10 bars, sur ses baskets à 1000 francs, sur son survêt à 1000 balles, tu vois, c'est inconcevable. Nous, on a, on a porté des baskets, c'était des box, des Adidas à deux bandes, à deux de carton. Bandes. Non, <rire> mais c'est oui, vrai, oui. On Et, euh, non, Mais là, maintenant, garçon. un gamin, un gamin, il aurait honte de sortir comme ça dans la rue. Ouais.
0: Stéphane Beau, dans la famille Bellumi, c'est le thème de votre grande enquête aux éditions de La Découverte. Maintenant, je prends les trois garçons, qui sont des gars de la cité, avec les caractéristiques qui viennent d'être décrites là.
2: Un peu, mais pas entièrement. J'ai expliqué la différence. Déjà, ils sont entre les trois. Il y a huit enfants. Les trois garçons sont entre les deux groupes de filles. Ils ont, ils sont nés en 75, 79 et 81, et ils sont à la fois. Ils ont grandi dans une cité HLM d'une banlieue communiste au milieu de, la, au centre de la France. Donc effectivement, ils ont, ils partagent ces caractéristiques-là, mais. Il y a des petites différences. Le fait est par exemple que le père, très tôt, a choisi entre guillemets d'habiter un HLM pas au cœur de la cité, loin des tours et des bars. Et ça c'est très important parce que justement le deuxième fils, Asdin, mmh. qui est chauffeur de bus, me dira très justement, mais ça a joué beaucoup dans nos fréquentations à l'école primaire et au collège. On était à la fois entre guillemets, des arabes, mais pas entièrement des arabes puisqu'on était aussi, avec, grâce au sport, au basket et autres, nos copains d'école primaire. Rachid, le frère, le frère aîné, avait des copains encore aujourd'hui qui sont gendarmes, etc. Donc, ils partagent des caractéristiques communes, mais ils ont des petites différences qui vont jouer, bien sûr, un rôle important parce que, bien évidemment, la caractéristique de ces garçons, c'est qu'ils n'ont pas eu le bac général. Aucun n'a eu le bac comme les sœurs aînées qui ont toutes bac plus 3, mais... Alors qu'ils ont euh, arrêté les études parfois au troisième, ils ont tous un travail, ils ont tous un emploi. Et c'est ça au début de l'enquête qui m'avait frappé lorsque, à la réunion en mission locale, j'avais discuté, j'avais fait une sorte de paysage de la famille, et j'avais tout de suite appris que les trois frères étaient en situation d'emploi.
0: Oui, mais Rachid, l'aîné, n'a pas toujours été en situation d'emploi. Mais alors, vous dites, même quand il apparaît comme la caricature du gars de cité, boxeur, bagarreur, voleur, qu'à un moment il se retrouve en tôle, au
2: fond il est à part oui, il n'a pas, parce que... Euh, ouais, il... Il me semble aussi, il faudrait aller plus loin dans les entretiens, mais je dirais qu'il est aussi à part parce qu'il a été, ça c'est très important, il a été secouru, soutenu en permanence par les deux aînées et notamment par Samira. Quand, par exemple, quand il va effectivement en prison six mois pour un vol qualifié ou quatre mois pour un vol qualifié, eh bien sa soeur va, se déplace sur place à la prison, va le rencontrer, écrit des lettres pour les avocats et lui maintient la tête hors de l'eau par un soutien affectif qui est fondamental. Là aussi il m'a souvent dit que finalement à sa il lui disait tout, elle jouait un rôle très important symboliquement, de, de maternage aussi. Mais et il de, est très sympathique. Hein. Je ne oui, sais pas sûr. si ses
0: sœurs cadettes l'ont trouvé toujours sympathique parce qu'il était un peu encombrant, mais séducteur, baratineur, vendeur. Alors quand il devient vendeur, il vend des encyclopédies juridiques, ce qui est oui. finalement assez drôle. Oui. Et. Il n'exerce pas de surveillance sur Non, les plus voilà.
2: Jeunes. Il cherche, lui, et c'est ce qu'on oublie de dire, c'est que la plupart de ces enfants d'immigrés sont comme des enfants de classe populaire. Ils veulent faire leur vie tranquillement. Et ça passe par le travail. On ne redira jamais assez le rôle fondamental du travail. Pourquoi Rachid s'en sort malgré tout? C'est que assez vite, il y a aussi des gens qui lui tendent la main et qui lui font trouver un petit boulot de, de commerçant, vendeur dans, un, dans une boutique. Et à ce moment-là, il se révèle. Ça, aussi, je pense que même par rapport à la situation d'aujourd'hui, c'est quand même par le travail que les personnes s'émancipent et prennent confiance en eux parce que l'extrait d'entretien sur les survêtements, tout pareils pareil, etc. Tout ça, c'est bien sûr ce fond de manque de confiance en eux, de ratage scolaire. Symboliquement, ils sont nuls, et ils se rachètent, ils se vivent comme et nuls, ils se rachètent par ce genre d'uniforme. Et de conflit souvent avec le père. Et
0: c'est Rachid qui aujourd'hui s'occupe au plus près du mais du père affaibli. Rachid, à qui une patronne, quand il travaillait dans un restaurant de luxe, avait dit, mais c'est pas bien votre prénom, vous pouvez pas en trouver un autre
1: et Moi, j'ai un mec... Il m'a dit j'ai appelé mon fils Olivier.
0: Armin Ouais
1: Ça m'a un peu interpellé, alors je lui ai dit, mais dis-moi Mais dis-moi en fait, je voulais l'appeler Zitouni. Mais comme Zitouni en arabe c'est l'Olivier, alors je l'ai Olivier. Non mais attends, tu le prends pour un âne C'est grave ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lui-même, déjà, il se sent mal à l'aise. Il dit, ne faut pas que je donne un prénom trop marqué à mon fils. Parce que sinon il s'intégrera C'est ce qu'il me dises, moi. Pourquoi tu l'appelles Mohamed Amin ton fils Pourquoi tu l'as pas appelé un nom européen, style. Voilà. Kevin, euh, Kevin, euh, Kevin comme ça. ça veut dire que nous, on c est, est rentré dans cette logique. Tu vois, c'est ça qui est grave.
0: Le doc de Jean-Bernard Andro toujours, euh, ils ont huit enfants, la mère aurait préféré n'en avoir que 5. Ils ont combien d'enfants et euh, quel prénom
2: Justement, il est, ce qui est très frappant, c'est que comme euh, ça a été dit tout à l'heure, les, les, les filles aînées vont, avoir, euh, vont restreindre leur fécondité. Si on peut-être va se marier tard, va avoir des enfants deux pour la sœur aînée. Samira, un pour Leila. Et puis, les trois cadettes auront chacun une, deux et un, euh, bientôt un enfant. Donc, en fait, voilà, on passe d'un modèle assez classique de famille très nombreuse de 8 enfants à des enfants. L'intégration, c'est ça. Est, voilà, on, prend, euh, on, on est tellement dans la France, on, on sait très bien que pour euh, notamment euh, la question d'investissement scolaire et pour les questions matérielles, euh, aujourd'hui, la norme, c'est 2,9 enfants. Et donc, ils sont entièrement dans cette norme-là, les enfants Miloumi. Ils sont comme. Et quel euh, voilà, prénom ils donnent des prénoms qui sont non pas... Euh, qui sont mixtes, on va dire. C'est-à-dire qu'on peut très bien... Euh, à la fois, ils peuvent, euh, dans, les, dans le monde arabe, il peut compris comme des prénoms dits arabes. Mais dans le monde français, ils peuvent très bien aussi être perçus comme non-arabes. Donc ils ne donnent pas les vieux prénoms, euh, comme Mohamed, par exemple. Voilà, Il y a aussi ça. Parce que pourquoi ils donnent ces prénoms-là Parce qu'ils sont aussi très attentifs au regard de leurs parents sur la prénomination. C'est ce que, bien sûr, ne comprend pas quelqu'un comme Zemmour. C'est Bien sûr, symboliquement, c'est important de ne pas aller tout de suite d'un côté, de, de l'autre côté, bien sûr. Ils ont des attaches, ils ont des racines, et ils veulent, bien sûr, euh, composer, si l'on peut dire.
0: Dites-moi, les forces d'intégration sont peu à peu désarmées dans la nouvelle période à laquelle nous parvenons. Le travail, les filles qui sont dans le social en général, y deviennent assez malheureuses à cause du management à l'œuvre. Samira est cadre supérieur dans un hôpital et elle n'est pas à l'aise. Et puis, vous posez des questions sur l'espace scolaire. Y a-t-il encore des successeurs à Madame Triet, institutrice Missionnaires, Les circonstances sont plus difficiles. Les collectifs enseignants plus instables, moins homogènes, qu'est-ce à dire Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'il faudrait fouiller des différences générationnelles entre les enseignants qui travaillent oui. dans Je... ces secteurs scolaires
2: je, donc, faut surtout pas opposer deux temps, deux, deux âges très différents. Il y a encore, bien évidemment, dans le monde enseignant. Je suis enseignant à l'université. Je vois les gens qui passent le CAPES sous le concours des écoles, bien sûr, bien évidemment. Il y a encore des missionnaires, des gens qui y croient, notamment des jeunes femmes. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est devenu beaucoup plus difficile d'enseigner aujourd'hui. Il y a des moyens, bien sûr. Il y a un point qui n'est toujours, qui est trop souvent oublié y compris par certains socios d'éducation, c'est le poids des contraintes matérielles. J'étais justement dans une émission à France Culture avec une directrice d'école à Bobigny. Qu'est-ce qu'elle racontait, cette directrice d'école à Bobigny C'est qu'aujourd'hui, une partie des enfants arrivent à l'école, ils n'ont pas mangé. Il y a des contraintes matérielles, ce qui fait que pour apprendre, il n'y a pas uniquement des ressources cognitives qui sont en jeu. Il y a aussi une question de précarité matérielle qui rend le métier des enseignants Beaucoup plus difficile, sans compter bien sûr le fait qu'on a bien vu, on commence à voir le fait d'en CP dans les classes de ZEP, d'avoir mis d'avoir diminué de moitié. Bon, Tous les enseignants vous disent, on enseigne mieux, parce que ces élèves-là ont besoin de beaucoup plus. C'est ça bien sûr, une politique de démocratisation scolaire devrait passer par cette question-là. Il faut donner beaucoup plus à ceux qui ont moins, on le sait depuis 20 ans, en sociologie d'éducation.
0: Besoin d'un regard bienveillant aussi, surtout que oui. dans l'espace politique, le regard devient peut-être de plus en plus malveillant.
1: Moi un jour un mec il est venu voir ma mère. Ma mère lui dit écoute monsieur, il y a de l'humidité dans la maison. Ouais. Il vient, il regarde, il va dans la chambre, un hein, F5. Il va au fin fond de la chambre. Je lui dis, madame, je pense que c'est parce que vous faites trop de couscous. <rire>
2: <rire> ah.
1: Attends Il me dit monsieur, madame, je pense que c'est parce que vous faites trop de couscous. Dans la chambre Ouais, comme si ma mère cuisinait dans la chambre, tu vois ouais. Ouais. Comment tu veux que ma mère elle me dit mais je comprends pas, les Français ils sont racistes ou quoi ça c'est comme euh, Camel Gros quand il m'a dit euh, je prends mon pain chez l'autre, l'autre il vote FN et me dit je prends mon pain chez lui Je lui dis non, pourquoi tu boycottes pas Il me dit non non la qualité c'est la qualité je prends chez machin Mais moi j'estime qu'une personne qui est raciste que quand elle vient elle ne peut pas voir ta gueule elle va pas avoir mon argent Voilà exactement Voilà c'est tout okay, L'autre la qualité c'est la qualité Zarma t'as grandi avec la qualité, t'es né à Dans un château.
0: Dans ce contexte de tension grandissante, la famille dites-vous sous l'égide des deux locomotives et notamment de Leila a voté à gauche. Par exemple, dans l'unanimité, les garçons traînaient peut-être un peu les pieds au moment de l'élection de Hollande. Et maintenant, tout se fissure, pas seulement politiquement, mais à cause des usages différents que la famille fait de l'islam. Alors à la différence d'Histoire d'une Nation, le documentaire qu'on va voir ce soir sur France 2,
2: vous vous travaillez longuement sur ce thème. Au départ, je... la question de la religion n'apparaissait très peu. L'enquête a duré 5 ans. Donc au départ, très peu d'entre eux me parlent de la religion parce que, comme Asdin, considère que la religion c'est sa vie privée, leur vie privée. Ça ne regarde pas le sociologue. Mais c'est petit à petit, chemin faisant, à partir d'entretiens notamment au moment du Ramadan, j'ai commencé à essayer de fouiller les différences à l'intérieur de la famille, entre ceux qui pratiquaient le Ramadan de manière très stricte et ceux qui le pratiquaient ou était assez peu désert sur cette question. Et donc petit à petit je me suis rendu compte que ça serait intéressant de comprendre à l'intérieur de la famille, comment il y a des usages, des usages pardon, différents de la religion. Et à un moment donné, Samira me raconte une scène assez extraordinaire où, alors que c'est euh, l'aînée de la famille, extrêmement respectée par tout le monde, elle, elle se retrouve mise au banc d'un repas de ramadan parce qu'une euh, de ses sœurs lui reproche de ne pas vraiment faire le ramadan. Donc elle se sent complètement bannie. Donc c'est quelque chose qui lui a fait mal. Et elle me raconte d'ailleurs qu'à ce moment-là, elle est allée voir un, un psy, je crois, pour discuter de cette grande souffrance d'avoir été mise de côté à cause de cette histoire de la religion. Après, bien sûr, ça ne fracture pas la famille bien évidemment mais c'est vrai qu'il y a des petites différences qui sont qui se cristallisent autour de ces de ces usages puisque une partie des cadettes vont vont non pas être ce ne sont pas des intégristes loin de là mais au contraire vont vont adopter des, des petits rites religieux comme par exemple faire le ramadan un jour avant en faire un peu voilà des petites surenchères notamment euh, aux yeux de leurs parents parce que les, les parents euh, ont fait le pèlerinage à mec ils sont peut-être un peu plus religieux qu'avant mais pour eux la religion c'est pas ça qui va fracturer mais ce qui m'a intéressé c'est justement ces petites différences qu'on peut euh, euh, rapporter justement aux trajectoires différentes, et surtout aux générations sociales très différentes des aînés Mais des cadettes.
0: Ces fissures, ce n'est pas seulement dans la famille, c'est aussi dans la vie professionnelle. Azedine est chauffeur à l'RATP. D'un côté, il y a les, la cégette, la CGT, dit-il, qui est un peu le péniste. enfin... Il corrige pas mal le péniste, et puis de l'autre côté il y a les chauffeurs
2: d'origine immigrée, parmi lesquels Diasdine, des barbus. Ouais, absolument. Et donc lui, il cherche sa place, pour ça que c'est comme pour le documentaire, on vient d'entendre, et souvent ces, ces témoignages sont passionnants, parce que ils sont prises ces personnes-là, hommes ou femmes, avec des contradictions sociales qui sont très intenses. Et ils l'avantage de ces entretiens, c'est qu'ils expriment ces contradictions face à moi. Et donc, effectivement, Asdine, il est pris entre, d'un côté, les gars de la cégette qui dit un peu FN, et de l'autre côté, les barbus. Donc, il essaie de faire son chemin. Et ce n'est pas toujours facile pour euh, ce que les jeunes de cité appellent un arabe provincial.
0: La famille Belloumi, donc portrait de famille aux éditions de la découverte. Euh, ils nous écoutent. C'est pas de jeu parce que eux ils nous connaissent euh, mm. et nous on, on les connaît pas. Oui. Enfin je, on peut s'excuser voilà, auprès d'eux si on a été absolument. un peu rapide. Je
2: voudrais juste conclure quand même par une dernière phrase de, de Charles Aznavour justement parce qu'aujourd'hui ah bah vous avez
0: l'usage des médias. Voilà. Euh,
2: non ouais. parce que justement euh, aujourd'hui il y a des gens qui, qui appellent à la haine entre guillemets. Je pense que c'est très important d'entendre ce mot de Charles Aznavour. Voilà ce qu'il dit. Je crois que j'ai pris la vie comme il fallait. J'ai adouci les malheurs et poussé sur les bonheurs. Et je pense important aujourd'hui, compte tenu du problème qu'on rencontre dans la société française, de pousser sur les bonheurs et de ne pas surfer sur cette vague misérabiliste et déprimante avec un tas de gens qui, qui poussent à la haine.
0: Et René Raymond, dont on parlait hier, aimait citer le cardinal de Retz. Il vaut mieux être dupe par confiance que dupe. Par méfiance. Merci à vous. L'émission était préparée par Franck Olivard avec à la technique Michel Bézikian et la réalisation c'était Audrey Ripouille.